0: Vamos a darle, aquí necesito que le eches mucho verbo, Oveja, porque no traigo mucha información. Ah.
1: Sí, sí, ya ahí saco pura mamada. Ya está, sí. ¿Listo? Dale.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro capítulo de Secretos y Conspiraciones. Yo soy Jaime y conmigo está el Oveja. ¿Cómo andas, Oveja?
1: Bueno, James, bien, gracias ya después de un buen tiempo, ¿no? De no grabar. Sí, una para temporada. De
0: para, nos dimos nuestras vacaciones, güey.
1: Sí. Justo que ahorita va a ser. Empieza Semana Santa. Ah, para los que nos escucha. Para los creyentes. Ajá. Para los, como sí. dices, soy tengo gracias a Dios. Sí, ah,
0: te, no, sí, para para Semana Santa sí, sí creo, güey.
1: En <ríe> creyente. <ríe> no, aparte es un chingo de calor,
0: güey, está de la verga.
1: Sí, hace muchísimo calor. Y yo ahorita, cuando llego a la casa, empiezo a tomar agua que tenemos ahí en la, en la ref y dejamos un recipiente para que esté bien fresca, pero no, de todas maneras tienes, da, me, me deshidrato fácilmente, ya también por eso, a veces compro electrolitos orales,
0: Simón, yo necesito tomar más agua, yo tomo, yo creo que un litro al día, si bien me va, güey,
1: no, sirve de hidratarte en estos, en estos días, al menos dos litros, me parece que es la recomendación,
0: para dar un choque de calor, un golpe de calor, ¿no?
1: golpe de calor, Ajá.
0: de que está bien culero, güey, ¿verdad?
1: sí, ya sí, sí, bueno,
0: Mari no nos acompaña porque anda enferma, güey, entonces.
1: Oh, saludos a Maritza.
0: Saludos, Mari. Vamos a hablar, efectivamente, se, se perdió el capítulo donde vamos a hablar de medicina. De los casos ah, más, más extraños y curiosos que hay. Obviamente son casos así de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Cuando los procedimientos médicos eran hasta, no sé, de risa, ¿no? Si los escuchas hoy en día.
1: Ah, no, Anches, yo, yo me sé algunos. Bueno, igual no me quiero adelantar. De, de cuando le sacaban las muelas a las personas, ¿no? Es, era súper, ¿cómo se llama? Así bien... Salvaje. Bien salvaje, como si fueran carniceros.
0: Como el, la del náufrago con Tom Hanks, ¿te acuerdas? Que se le duele una muela y se la quita. Sí, sí. Con un patín, ¿no? Un patín de hielo, se da un putazo.
1: Es un madrazo. ¿Cómo bueno. se llamaba? Su, su pelota, perdón. Ah, es, Wilson, este, Wilson. Wilson, sí.
0: Queda su mano ensangrentada, ¿no? Y que su le hizo mano, punto. sí. Ándale. Eh, pero mira, es buena. O sea, si tú estás en una isla y no tienes si te duele un diente, ¿cómo te lo sacas? O sea, yo no creo que esa, esa técnica que Tec usó él técnica. sea la, la mejor, ¿eh?
1: No, pero es pues igual puedes hacer algún tipo de palanca, pero creo que pudiera ser también que te lo jales. Yo he visto gente que, así como en procedimientos que no hay, así como como en África, que se, que se ponen como una especie de, de mecate, bueno, no mecate, sino como hilo reforzado ajá. y empiezan a jalar, empiezan Perfect. a jalarlo para, a, para que empiece a... a, ah, a ajá, ajá empieza a quitarse de la raíz, como que ya, ya se, se quite de la raíz y ya después si sí dan un golpe contundente para que salga todo. Pero pues de yeah. doler un buen, caray.
0: Mira, yo, yo creo que la del Náufrago no estuvo chida porque nada más tronó el diente. O sea, realmente sí. se, tenía
1: que haber sacado todo, ¿no? Para que ya no le lo liera. Sí, exacto, desde la raíz. A
0: Entonces yo creo que es falso lo que hizo Tom Hanks.
1: De <risa> como muchas de sus Sí. <risa> como muchas películas como Forrest Gump. Cast, castaway, ¿no? En inglés es Náufrago. Ah, sí, Castaway. Está buena, ¿eh? La película. fuera ¿eh? de todo. Sí, está. La, ¿Cómo se llama la, su interés romántico que se iba a casar con ella? Es, esa actriz está guapa. ¿En la del náufrago? Ajá, es esta... Uh, no, no me... Siempre la confundo con una...
2: ¿No es Helen Hunt?
1: Sí, creo que sí es Helen Hunt.
2: Mm. Sí, ahorita busqué, la verdad, no sabía. <risa> <risa> Sí, 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 está, está guapa, tiene 58 años. Exacto. sí sí es ella. Pero va, vamos
0: de lleno, veja, vamos de lleno con el primer caso.
1: Perfecto. Uno recio.
0: Uno <risa> oh, recio, ándale. Y este, este caso es el caso de los dientes que explotan. Ah, cabrón. <risa> Dale tomar. <risa> Esto fue este documentado hace 200 años en Pensilvania, ahí por los, por los 1800, ¿no? Uh -huh. Donde un clérigo este, empezó a tener este, un dolor de muelas muy, muy fuerte, ¿no? Entonces este, se quejaba mucho de que le dolía mucho y decían que salía a correr, así, salía como si fuera un, un perro para tratar de aliviar el dolor, ¿no? O sea, de que se le calmara un poco. Entonces decían que lo veían corriendo, tirándose agua encima, haciendo de todo para que se le quitara el dolor. Ya Pero mitigar. ándale, para mitigarlo exactamente. Y este, y bueno, entre todo eso, de repente cuentan que un día este, estaba pues así que adolorido, como, como, como había estado últimamente, y de repente se empezó a agarrar la mandíbula así porque ya no aguantaba el dolor. Y de repente este escuchó como un disparo, un 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 ruido fuerte. Ah, y su diente explotó en pedazos. Y con ajá, con lo que le dio así un este una sensación de alivio porque ya no tenía ese dolor. Y lo más raro de este caso es que no fue un caso único, ¿no? Porque si dijeron pues se inventó todo el güey, ¿no? Sí. Sino que hubo, este, toda una serie, una epidemia de dientes explosivos que se dieron en la zona. Y de hecho fue, este, fue como documentado en una revista dental. Y llevaba el título de explosión de dientes con un informe audible. O sea que hasta se escuchaba cómo tronaba el dolor. ¿Por Ajá, sí. Y de hecho hasta había como teorías, ¿no? De por qué había pasado esto decían que había habido bien,
1: te... iba a decir una teoría pero a ver, a, teoría. Á dale,
0: á dale. decían que había habido cambios de temperatura muy bruscos en los este en los productos químicos que habían utilizado para, para las curaciones que hacían en ese tiempo no y que eso había es... hecho que los dientes este se debilitaran y posteriormente explotaran pero pues esa explicación sí. así como que es cero creíble, ¿no? O sea, bueno, a pues empezar el caso está medio extraño, ¿no? Pero vamos a suponer que es cierto. Sí. Pero como que, no sé, está curioso, está curioso. No no hay como una explicación de por qué te tronaría tu diente así de la nada, ¿no? Después de dolerte mucho. ver cuál era tu teoría?
1: Era algo similar con respecto al a la salinidad o ciertos ciertos químicos que te, que tuvieran las aguas ya ves antes que tomaban en los ri de los ríos o de los lagos Ajá. pudiera que al, algún sedimento les provocara una cierta reacción a la primero a lo que es la, la cómo se llama la dentina me parece que es la la primera capa y ya después la pulpa y ya después que se fuera las encías pero sí está muy raro está muy raro ese ese caso igual si dices que está documentado pues igual habría que ver que al final que fue
0: ándale pues no, realmente no hay ninguno, o sea, solo dije, esto pasó hace chingos de tiempo, ¿no? Y salió en una revista, sueños, pero... Sí. qué digo, también habría que ver, ¿no? Qué tipo de revista es, porque tal vez eran TV y novelas o algo así, pues... <risa> pero chisme, ¿no? Y eh, pues era el chisme del momento, supongo, ¿no? Igual y sí. Eh, pero, por suerte a mí nunca me ha dolido un diente. Sí se me ha tronado un diente. Pero pues nunca, ¿Nunca me ha dolido. una
1: cariesa, ¿no?
0: Ah, no, Sí. De hecho, un diente se me tronó porque me hicieron este... ¿Ves que te, te lo tapan con cerámica? No, no sé con qué es. con
1: Ah, sí, te, te, bueno, ¿te, mat ¿te mataron la raíz? No. no, no. Ah, es que cuando te mata la raíz se llama endodoncia.
0: No, nada más me la taparon. Y mata después de un, de un después de un tiempo, se uh -huh. tronó la... la tapa, o no sé cómo se llama esto. Sí, sí. Sí, sí, anduve con el hoyo como un par de meses hasta que ya fui a, a que me lo taparan. Ah, no, me pero realmente no me dolió porque no se tronó el diente, sino se tronó... Bueno, era una muela. Se tronó lo que había tapado, ¿no? Y okay, ya me lo
2: volvieron okay. a tapar y ya, pues, quedó. De oh, nuevo.
1: Fue un poco doloroso.
2: Eh, no tanto. Realmente no. O sea, dolió más, este, la,
0: la curación, ¿no? Bueno, ni dolió tanto, pero... Fue más incómodo que toques. Pero sí era incómodo tener un hoyo ahí después me dijo no, güey, este estápatela, porque si no se infecta y ya te tienen que sacar el nervio y seas un perote, ¿no?
1: Sí, eso se llama, es lo que te digo, que se llama en este, la endodoncia que te mata en el nervio.
0: Ajá, sí, man. y yo pues nada más por, porque no me gusta el dentista no iba, ¿no? Porque sí me eché como dos meses ahí con el hoyo.
1: <risa> pues, dándole vuelta,
0: <risa> Ándale, pues suerte no no se me infectó ni nada. Súper, está, está chido. Sí, man, sí, man. Y bueno esto nos lleva al segundo caso. Si quieres para el tercero tú dices que te sabes alguno, ¿no? nos comentas a ver qué onda ve. Sí. Mira el segundo caso es de un marinero que tragaba cuchillos. Y esto sucedió. Así como los. Como los de como la de, calle. De ¿no? Ándale. Sí, bebé, ándale. Que tragan fuego y todo ese pedo. Sí. Pero mira esto sucedió en 1799, donde un marinero de 23 años llamado John Cummings pues llegó a las a las este pues a las puer al puerto, ¿no? Y desembarcó con sus compañeros y estaban en Francia, en el puerto de Le Havre, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. Okay. <risa> y bueno, entre el pues ahí bajaron y todo el pedo y pues a, había como una especie de de mago ahí en el lugar y aparentaba tragar este cuchillo, o si sea, era un acto como los de pues los de los magos, pues que es, es un cuchillo falso, pues que se le mete el la hoja, ¿no? y parece que te lo tragas, pero pues no sí. pero este cuate dijo que pues, se emborrachó y se siguió la fiesta, ¿no? y ya en el calor de las copas dijo que él también podía hacerlo y que podía hacerlo mejor que él. El francés, o sea, que el mago que andaba ahí, ¿no? Este cuate era de Estados Unidos, el, el John Cummings. John Cummings. Entonces, pues, entre todos empezaron así de, vale, pues, a ver, si sí, sí te tan chido, trágate el cuchillo, ¿no? Y se sacó un, este, un cuchillo pequeño, que llaman cortaplumas, ¿no? Así si quieren buscarlo. Este, y pues, abrió la boca
2: y se lo tragó. Y este y pues
0: todos hicieron así un relajo, ¿no? De qué chido, qué, qué bueno. Qué chido eres que te puedes comer cuchillos, ¿no? Sí. Y este y ya, no, pues entre todos así, entre el relajo y todo, le dijeron, oye, ¿y cuántos este cuántos cuchillos te puedes tragar? Y dicen, no, pues no hay peor, por los, los que fuera puedo tragarme todos los cuchillos que hay en el barco. Y sí, yo comí okay. cuchillos. Esa misma noche se comió tres cuchillos más y, y ah, ya con... insaciable. insaciable ah, era insaciable le gustaban los cuchillos pero bueno al parecer esto pues se había pasado relativamente normal y este y pues su hazaña este no tuvo realmente consecuencias al menos a corto plazo y pues por alrededor de seis años más no no volvió a realizar esta esta hazaña no pero ya para 1805, este, qui, quiso volverlo a hacer en una fiesta como para lucirse, ¿no? Para, pues como le funcionó la primera vez, pues dijo de nuevo, ¿no? Y volvió a comerse cuchillos. <risa> Pero ahora sí ya este, empezó con problemas, ya que poco tiempo después este, pues empezó a... a sufrir los efectos, ¿no? De, de esta dieta que llevaba. Y pues este cuentan que este John Cummings empezó a tener terribles dolores abdominales y este cada que comía pues le dolía así demasiado el estómago que no podía ni mantenerse en pie, ¿no? Eran dolores horribles. Entonces lo sí. que llevó a que él dejara de comer, o sea, ya no quería comer por el dolor que sentía.
1: Así Ójale, que tan grave estaba ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Que murió de inanición, está cañón, ¿eh?
0: Sí, ya sé. Y pues lo que está documentado es que murió en 1809, después de, pues, de, de su larga enfermedad, ¿no? Pues al menos fueron cuatro años más después de, que, de la última vez que comió cuchillos. Y pues ya, este, una vez que murió, pues los médicos este, no creían que él hubiera estado comiendo cuchillos, ¿no? Así que pues este ya una vez que estaba muerto, pues le hicieron una autopsia, ¿no? Y diseccionaron su cuerpo. Y ¿cuál fue la sorpresa? Pues que al abrirle el estómago, bueno, todos los intestinos, encontraron restos de al menos 30 cuchillos que ya estaban este corroídos y ahí este arrumbados en su estómago, ¿no? Ah, no manches. Ajá, y, y lo que creen que fue lo que lo mató y lo que le daba tanto dolor es que uno de estos cuchillos estaba perforando su colon. O sea, que hasta tuvo suerte porque de esos 30 o sea, solo estaban ahí acomodados o sea, hasta cierto punto no le hicieron daño, pues bueno lo, lo envenenaron poco a poco, ¿no? Pero pero uno de ellos sí se clavó en su colon y fue lo que lo poco a poco lo, lo mató, ¿no?
2: Pero eso es una historia de cómo uno debes
0: hacer lo que te dicen tus amigos en las fiestas, o
1: Exactamente. Para hacerse el gracioso, para hacerse el centro de atención.
0: Ándale, no, está cabrón, ¿eh? Es, es como el reto del condón, ¿lo has escuchado?
1: No, no lo he escuchado. le hecho se hizo famosa la Mars, no sé si te acuerdas de la Mars. Ah, sí, 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 ya sé. Esa, esa sí, se me hace como que nada más quiere por atención.
0: Ajá, que, y se, que hizo, y se hizo famosa porque no quería este, seguir estudiando, ¿no? Que,
1: y que cantaba si, después, ¿no?
0: Ah, no, no, sé, no sé si cantaba, pero yo la vi porque también se hizo popular. Como que tiene picos de popularidad esa vieja. Ajá. Y el reto de condón consiste, eh, pues un condón, <risa> te lo metes por la nariz, y lo aspiras Ajá. y lo sacas por la boca ah no <risa> entonces esa vieja se hizo famoso bueno, se, se hizo viral, no me cuenta cuando hizo eso, ¿no? el reto del condón y ah, ya después ya lo que le pasó es esto, bueno se hizo viral primero cuando dijo que no le gustaba la escuela y se sacó ahí un video, ¿no? diciendo que que era un sistema retrógrado, o así Después yo conocí que se volvió a hacer el reto del, mu del condón y volvió a hacerse viral. Y ya después sacó su OnlyFans y se volvió a hacer viral la vida. <risa>
1: sí, ¿Qué? pero sí sé quién es ella.
0: Eh, ¿Qué te avienta hacia el reto del condón, ovejas? Si llegamos a las
1: 10.000 escuchas? <risa> pues igual y sí. <risa> no, no creo. Imagínate, se me queda ahí y ya me muero, caray.
0: Ahora sentís bien culero, güey. Yo no sé. ¿Cómo lo hago? Sí. No? sí, cuando se te. Te ríes algo y te sale agua por la nariz, se siente bien culero ahora que te metas algo por la nariz y te lo saques por sí. la boca. Nah, nah, manches. No, no manches.
1: ¿No te has metido en alguna alberca y cuando das una vuelta con la cabeza y se mete el agua por toda la que es tu cavidad nasal y sientas así toda la parte, toda la parte de arriba así. Súper feo. Yo creo que se ha de sentir igual o peor.
0: Sí, yo creo que sí. No, pues está cabrón. No lo intenten, por favor. <risa> si no quieren estudiar, está chido, pero no. <risa> no hagan el reto del condón. Del condón, eso sí, no. Sí, el OnlyFans sí se deja mucho ver
1: <risa> Está cañón en cuánto ganan por OnlyFans. ¿Te acuerdas una sí. vez que hicimos como una un cálculo? <risa>
0: Cuando hicimos un OnlyFans.
1: <risa> Cuando hicimos un OnlyFans. No, de ah. que, que, creo que de era como 50 pesos, ¿no? De que cada persona ponía 50 pesos, pero imagínate si era una persona como muy, o sea, muy atractiva físicamente, ya fuera del género masculino o femenino, uh -huh. por esos 50 pesos por 10 mil personas,
0: imagínate cuánto saca. Sí, pues ya con unas dos mil personas ya la estás formando, güey. Dos mil personas no es tanto en redes sociales. Pero pues que te paguen. Sí, güey. Bueno, digo, supongo que si quieres que te paguen dos mil, debes tener que unas diez mil, porque no todos pagan. ¿no? Ándale, sí. Esos, bueno, es una buena lana y no es un número tan tan grande, ¿no?
1: Y así como Luisito Comunica.
0: Ah, no ese sé, güey tiene como 40 millones, güey, no sé.
1: Sí, muchísimo.
0: Pues o tú viste que insultó a una aerolínea de Aeroméxico en particular porque le perdieron una maleta.
1: Sí. No quería decir la, ¿cómo se llama? La, la aerolínea, pero
0: bueno, sí. <risa> sí. que les dijo que eran unos idiotas y no sé qué tanto.
1: Eh, yo tengo varias varias amistades que trabajan de pilotos. Ah, sí. Pero, eh, ahí, saludos.
0: Saludos, saludos. La verdad, sí, la seguridad luego se pasan de lanza, pero también el sitio comunica tiene millones. O sea, realmente no creo que le afecte que le hayan perdido una maleta perdido. que se la van a regresar, ¿no?
1: Exacto, sí, así como que... Pero curiosamente Aeroméxico, yo he, yo he sabido de casos y eso me, bueno también me consta porque yo en una ocasión cuando fui a, a, a Monterrey, en ese eh, en ese entonces solamente, te estoy hablando de hace como 10 años, solamente había un vuelo de aquí de Querétaro a Monterrey y a Connect, de los de Aeroméxico. De Ajá. esos, los Connect son los pequeños, los Embraer, los aviones como de 45 plazas que son brasile, brasileiros. Entonces había un vuelo de conexión. De hecho, curiosamente fue un vuelo que piloteó un conocido y ya nos vimos en la, ahí en las en las bandas, ¿no? En donde sacan las las maletas y yo iba con mi jefe y en ese entonces mi jefe tenía una de esas maletas grandotas, uh -huh. de esas sí, de, esa, de esas maletas grandotas y pues sí le dieron un llegue en las bandas. O sea, ya se las ya en las bandas salió bueno, no sé si, si haya sido en las bandas, pero sí ya salió traciado. Ajá, entonces dijo, no, ¿sabes qué? Reclamación y todo. Pero como teníamos citas uh -huh. con clientes allá en Monterrey, pues ya dijo, ¿sabes qué? Ya después meto la reclamación. Pero sí, sí, sí. O sea, me consta de que en Aeroméxico, o a menos ese caso, de que sí se chinga. Al menos uh -huh. de que le dañaron la, la maleta.
0: Sí, bueno. Bueno, yo casi siempre viajo con lo de Ligero. Ligero, con demanda, entonces, no es que no haya tenido problemas, pero pues, no, no, casi nunca he documentado. Aunque una vez que documenté, sí, sí me la abrieron, güey, venía todo madrado por dentro, güey. <risa> eh, ni pedo. Pero eh, bueno, vamos a seguir con los casos médicos, güey.
1: Seguimos, seguimos. Oye, me acordé, y bueno, igual, si quieres, ahorita lo checamos, los... Ese es un caso, pero que está muy cañón, que es en África cuando hay unos gusanos que se meten por la par por la planta de los pies y que si no lo sacas, te meten al torrente sanguíneo y van a, a tu cerebro y te matan. Eso sí están muy cañones. Igual si quieren checarlo al rato, uh -huh. hay fotos que están muy explícitas y muy. Debes de tener estómago fuerte.
0: Simón, sí, 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 lo he visto, que algo así como te hacen como una pata de elefante, ¿no? Te la... Sí, ¿Y está súper grandota, sí, se te infla.
1: Simón, sí, que
0: te, te infla bien cabrón. Sí, de hecho sí he visto ese, y la forma en que lo sacan está bien cabrón, porque en, haz de cuenta que pues, se ve el gusano ahí enrollado, ¿no? Porque está más o menos visible. Sí. Entonces buscan dónde está uno de los extremos y te hacen una incisión. Y ahí rápidamente pues tratan de agarrarlo, porque obviamente se va a, se va a meter entonces sí, sí, sí. lo que hacen o sea esta este es la cura local a pues, la sí, sí, ¿no? sí, a
1: la brava, pues a la brava
0: y ya que lo tienen lo lo amarran a, a un palo o algo no sí y lo empiezan a girar poco a poco, pero así este sí,
1: para que se enrolle no en el palo
0: en el palo ajá pero no lo, no lo sacan así de de jalón sino que cada día le van jalando de poco a poco porque dicen que si le jalan mucho se rompe y si se rompe pues ya no es ya no lo pueden sacar digo obviamente sin un procedimiento quir quirúrgico no supongo que en un hospital sí te pueden abrir y sacarlo no pero como estamos hablando sí. de, de poblaciones eh, con poca infraestructura y pues así diez, por semanas tienes tu pierna ahí con una herida y con tu palo ahí jalando al gusano poco a poco hasta que logran sacarlo, ¿no?
2: Está ¿eh? ¿no?
1: Está muy cabrón. De hecho, yo me acuerdo, y ese, ese yo no lo vi. Esta parte del, esta parte sí me consta porque he visto videos así muy explícitos de los como chamanes o brujos de los que se allá en África que sacan esa parte así con los con el método que tú comentas uh -huh. muy muy arcaico y tradicional pero lo que sí he visto y no me consta aunque pues si lo ponen así en esos programas puede ser cuando sacan tenias o solitarias de los estómagos o sea que directamente en el esfinter uh -huh. te nota cómo está la tenia y que la sacan o sea en programas así como IAR, me parece uh -huh. bueno el predecesor muchos años antes de como Grace Anatomy y esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces me tocó ver en un episodio que estaban en urgencias y que tenía un cuate, una tenia, caray. O sea, ahí estaba. Movi o sea, se, se veía explícitamente los efectos que utilizan están súper. Muy, muy padre. Ajá. O sea, que el estómago le estaba moviendo todo, pero ya en la parte del ano, en el esfínter, empezaron a sacarle la tenia por ahí. Ora. Salió completo. Sí, o sea, no sé si imagino que si en algún momento le preguntamos a algún médico de urgencias, esos cuates han de saber de muchas cosas. <risa> y, y pues yo creo que ese puede ser un caso real y verídico pues si lo pasan en esas en esas, ¿cómo se llama? En esas en esas series, ¿no?
0: Mm, sí, man. También uno de estos casos que yo escuché, ese sí está bien cabrón y bien asqueroso, güey. Era un, un gringo que se fue a Ah, pues fue a Latinoamérica, no me acuerdo a, a dónde fue. Pero sí. el caso es que, pues andaba como de senderismo y es así como le gusta a la Mari, ¿no?
1: <risa> Saludos, a Mari.
0: Saludos, Mari. Te extrañamos. Este. Y se hizo una herida en la pierna. Sí. Sí, parecía como que se hubiera clavado algo, ¿no? Pero pues Ajá. él solo sintió en el momento y dijo, nah, pues me piqué con algo, ¿no? Ya. Y pues ya regresó de su viaje y veía que tenía ahí la herida. Esto okay. yo lo vi, esto es verídico. Y este y pues se la empezó a curar, ¿no? Se puso vendajes y todo, pero pasaban los días y la herida no sanaba. Es más, cada vez se hacía más grande el agujero. Y pues empezó a, pues echaba desinfectante y todo y la curaba y la tapaba, ¿no? Pero iba al doctor y le dice no, nah, no, pues este, sí, no, nada más es una herida. Pues se trata la, como tratar de una herida, ¿no? Realmente ya hasta le mandaron antibióticos para que no se fuera a infectar. Pero la herida seguía sin sanar. Entonces cuenta que un día, pues ya, este, pues ya estaba probando de todo, ¿no? Porque pues ya estaba desesperado. Y se puso vaselina en la herida. Pero un montón, así como una plasta. Y se, se, ven, se vendó. que ya se durmió. Y dice que en la noche empezó a sentir como... ardor en la herida, ¿no? Entonces, este, se quitó la venda... y vio que tenía un gusano... así un gusanote... saliendo por la herida. Y sí. que trató de agarrarlo, pero luego, luego se le volvió a meter a la pierna. Que lo que hizo fue que la... la vaselina... Le estaba tapando el paso de aire al gusano, entonces eso lo hizo salir ¿Qué? y ya este pues con esto pues ya fue a, a emergencias no porque ahí sí ya se asustó esto ya no era como una herida normal ¿Qué? y ya este pues hicieron una como una técnica parecida no este le taparon la herida para que el gusano saliera y ya cuando salió pues ya ahora sí ten, pues estaba ya el doctor con unas pinzas de estas quirúrgicas, no sé cómo se llaman. Y pues ya lo agarró. Y ya lo sacó. Pues era un gusano pues, de unos como 10 centímetros y gordo. O sea, que estaba metido ahí. Y ya después decían qué animal era, ¿no? Que pues, era un animal ahí de, de Latinoamérica que te pica y te deja tu gusano ahí adentro. Tu, la larva, pues.
2: Sí, la larva. Pero está cabrón, ¿eh?
1: Es... Había un programa de emergencias médicas en Home and Health. No sé si lo llegaste a ver en algún momento. Sí, man. Era súper gráfico. Era de las... Creo que sí se llamaba emergencias médicas o urgencias médicas. En Discovery Home and Health. Y sí, a mí, yo lo llegué a ver varias veces. Y ya ves que decían, se recomienda discreción. Imágenes muy fuertes.
2: Contigo, sí, man,
1: sí, Y sí, había varias cosas así. Así, a lo mejor no del tema ahorita que estamos tratando, pero sí había cosas así de no, que se le metió. Estaba haciendo un trabajo de albañilería y aparece así como todo cercenado de un brazo, ¿no? Mm. Sí.
0: sí. sí. Aunque bueno, esos no son casos extraños, ¿no? Sí, sí. Muy normal, sí de,
1: ¿eh?
0: exacto. <risa> ah, yo vi uno rápido, rápido. Este está bien cagado porque era como... Igual era de emergencias. No es extraño exacto. ni nada, pero está cagado. Porque eran, este, pues era una pareja, güey, que quería ponerse aquí sensualones. Inquis. <risa> Inquis, güey. Y pues habían visto, ya ves que está esto de que te echas cera caliente, güey. Sí. La neta yo no lo he hecho, pero no sé, güey, no, no me atrae quemarme, güey. No me o sea, prende a quemarme. <risa>
1: no,
0: pero, pero lo pone mucho, güey, hasta en los videos este de Ricky Martin, donde le echan cera caliente en la de la vida loca, ¿no? y sí, la vida lo que hacía. Ah, Entonces, pues quisieron intentarlo, o sea, pero ya estaban acá en el calor de las masas, como dice Serati. Y este, pero pues no tenían cera, güey.
1: Y entonces qué utilizaron?
0: Entonces, este, a la chava se le ocurrió que pues tenía gomitas, güey. Entonces, pues si las metía al micro se iban a derretir. Y pues iba a tener este una consistencia parecida a la cera caliente entonces pues así lo hizo el problema es que la cera caliente al contacto con la piel pues si sí viene caliente pero se enfría en chinga y se solidifica sí, sí. ¿no? y tienes el ardor del Momentán, puntazo ¿no? pero sí. ya wey, o sea, hasta ahí queda una quemadura de primer grado tal vez ¿no? así súper superficial pero las gomitas al ser azúcar hirviendo <risa> no tienen este comportamiento entonces le, le echó esta madre al güey en el pecho. <risa> y obviamente el güey gritaba como loco. Y pues, pues azúcar derretida no es tan fácil de quitar, güey. Entonces el güey llegó a... A, ser. a urgencias, güey, con una quemadura de segundo grado, güey. porque.
1: No, no pobre se, tipo.
0: No, güey, se pasaron de lanza. Le bajaron toda la calentura que te llevaba.
1: <risa>
2: Así
0: es. Ay, bueno, vamos al siguiente caso ya para, para ir. Ya casi vamos cerrando el tema ya, ya. Llevamos un rato, pero otro de los casos estos curiosos de enfermedades del siglo XIX, o sea, de los 1800 sí. es el caso de la cura de palomas con palomas, perdón. Y básicamente es que un este un doctor de esos tiempos llamado Carl Friedrich Kahnstadt, un alemán. Ah, un alemánzote. De ah, decía que había encontrado la cura para las convulsiones infantiles. ¿Mm? Y lo que decía es que había que tener una paloma viva, o sea, cuando para convulsiones infantiles, como dije, cuando el niño estaba teniendo convulsiones, agarras una paloma y se la ponías contra el ano del niño durante el ataque. <risa> no, esto lo que iba a provocar es que la paloma muriera y los ataques finalizaran.
2: Esta era la, la premisa
0: de este de este doctor, ¿no? E y él realmente lo creía. Y de hecho, este lo curioso es que sí fue a un hospital, fue al, al Hospital Infantil de San Petersburgo, donde lo llamaron porque había un niño con esta enfermedad. Okay. Entonces el doctor estaba ahí al pedo, ¿no? A ver cuándo pasaba para poner en, en práctica su su método. Y lo llamaron porque pues no habían tenido éxito de cómo curar al niño, ¿no? Y okay. pues ya, llegó y le dijo a los a los padres del niño no, pero lo primero que necesitamos es una paloma viva, consíganla, ¿no? Y ya, tenían la paloma y esperaban a que el niño tuviera las convulsiones porque al parecer era... le pasaba seguido al niño, ¿no? Quien o sabe que tenía el pobre. <risa> Y bueno, el chiste es que empezó el niño a convulsionarse y pues en ese momento el doctor dijo de aquí soy, agarró este la paloma y se la puso ahí, ya sabes dónde el niño, ¿no? Y según en lo el que triquis. en el chiquis triquis. y lo que cuentan este, es que la paloma empezó a jadear porque no podía respirar. <risa> y este y pues se empezó a, a tener espasmos en la paloma, vomitó y se murió. Y después, de, <risa> y después de eso, el niño se recuperó de las este de la
1: de las convulsiones. De convulsiones.
0: Y ya tras esto, este, pues realmente el método, al parecer, por lo que se cuenta, fue exitoso en ese momento. Fue, fue, fue una burla entre la comunidad médica, ¿no? porque <risa> Una tontería, honestamente.
1: Pues sí, Pero... o sea, a lo mejor se dieron muchas causas para que el niño estuviera bien y la paloma se muriera. Simón.
0: Y pues el chiste es que pues este cuate, aunque aseguró todo de él, dijo que no, que esto era cierto y que quería que se hicieran este más experimentos con aves de corral para cura de enfermedades. Y ese fue el caso de la cura con paloma.
1: Pero... Una vez a ustedes les había comentado, creo que no salió en algún episodio, pero sí en las pláticas de sobremesa. No sé si te acuerdas que les había dicho que Mike Tyson se dedicaba eh, al, antes de que fuera boxeador, uh
0: -huh. se dedicaba
1: a la cría de palomas y a lo de palomas mensajeras. Y ese el, la cría de palomas mensajeras tiene. Bueno, ahorita que acabas de, de, de tocar el tema de las palomas, la cría de palomas mensajeras tiene un nombre, creo que se llama Colombofilia cerca de cerca de, ahí de la casa de mis papás si sí ubicas el terreno donde sí, se, hacen, se hacen las fiestas en la parte de atrás hay un el señor se tiene ahí su ¿cómo se llama? su su, su ajá su palomar y tiene también unas especies de antenas para llamar a las palomas o sea se supone que tienen las las palomas ya que en un día recorren no sé cuántas decenas de kilómetros o sea si una bien entrenada puede recorrer y hace, hacen hasta hasta competencias, pues. Hola. pues está Sí, hacen competencias. Está, está muy cañón. Está muy interesante. Dato cultural, pues.
0: <risa> Simón, sí suena, por, por si propina. te gusta, suena bastante interesante la verdad. Uh
1: -huh.
0: Vale. Pues vamos, tenemos todavía un par más de anécdotas. Vamos con la penúltima. Esta, ah, más dale. que curiosa, está...
2: Escucha muy, muy dolorosa. A ver, cuenta,
0: cuenta. Esto es este de un soldado que se removió un cálculo en la vejiga.
1: ¿Y ahí ah, te va? Oh, el cálculo es una piedra, ¿no?
0: Una, una piedra. Ah. Y nos habla esta historia del coronel Claude Martin, que era un soldado en el siglo XVIII, que pues trabajaba para la compañía británica en las Indias Orientales, ¿no? y básicamente pues estuvo trabajando todo ese tiempo ahí como soldado y pues le fue bien mal nada nada interesante realmente no hasta que ya se retiró y este pues básicamente él se dio cuenta que tenía los síntomas de un cálculo en la vejiga no es decir que le había pasado un este pues que tenía un cálculo por lo que leyó preguntó pues le dijeron es esto no Vea que te chequen un doctor pero como te decía, en 1782, este, para sacarlo pues tenían que operarlo. Y pues como te has de imaginar, la medicina de 1782 no era como lo mejor, ¿no? De hecho había un tiempo, no me acuerdo si eran esos tiempos, que los que te operaban eran los barberos, ¿no? Porque tenían navajas.
1: Y, sí, pues, en algunos la... tenían operaciones los barberos. Ándale, y pues la
0: el rango de éxito no era muy alto, ¿no? Podías morirte más bien por la operación que por la enfermedad, ¿no? Por Entonces, las
1: infecciones, ya ves que no lo,
2: no, no, ¿cómo se llama? No... Ah, no esterilizaban
0: sus, todas sus, Sí, sus, eh, sus, eh, sus eh. sí, sí. Ante, Como alguien dijo alguna vez, este, si no te lo puedes, si no te lo metes a la boca, no puedes, no, si no podrías metértelo a la boca. No debería usarlo para una operación. Ándale, ¿no? <risa> exacto. Y bueno, eh, pues este cuate, el Martin, decidió que no iba a poner su vida en manos de alguien más. Sino que lo iba a hacer él mismo.
1: Ah, como el episodio del Doctor House que se saca, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa madre? Que está en la bañera.
0: Ah, Simón, sí, que pero se mete un catéter, ¿no? Ajá, <risa> Sí. Ándale, por ahí va, por ahí va. Y, y entonces básicamente Martin diseñó un instrumento hecho con una aguja de tejer y un mango de ballena. No sé qué es un mango de ballena honestamente, supongo que es una especie de herramienta para hacer algo a las ballenas. <ríe> de estas alas sí. o algo así, ¿no? Pero básicamente se lo describo. Es una especie de cuchillo largo y muy fino que tenía
2: una especie de. Manilla, como de bici, como. como ¿Cómo decirlo? Como freno de bici, que hacía que abría y cerrada la punta. Va,
0: más o menos ahí, muy delgado. Y lo que hacía es que. No sé cómo pasó esto, no sé cómo llevas Puede ser falso, esperemos que sea falso por el bien de todos. Pero que insertaba esta aguja bueno esta herramienta por su uretra hasta llegar a la vejiga.
1: Ah, no manches. Y por es... ahí, sí, por, ahí, lo por metía.
0: ahí. Ajá, y lo que hacía era que intentaba, todos los días intentaba raspar la, la piedra. ah y, y, y lo que cuenta es que el coronel repitió el procedimiento alrededor de 10 a 12 veces al día, durante seis meses. Y que después de este tiempo logró desgastar la piedra para que fuera saliendo ahora sí que poco a poco. Y que pues tuvo éxito, o sea, después de esto desaparecieron sus síntomas y... Y pues tuvo éxito y que gracias a esto se desarrolló una herramienta basada en la que él hizo para sacar los cálculos de la vejiga. Y, de, y esto se convirtió en un procedimiento que se conoció posterior a esto como litot litotricia. Y fue el primer paciente en someterse a esa operación. Horrible. Preferiría morir, oh. yo creo. A... <risa> Hacer eso. Sí, está cañón. Y está cabrón oh, No, 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 qué dolor. O sea, qué dolor debes de sentir para animarte a hacerlo, honestamente.
1: El ardor por las vías
2: urinarias está cañón. y uh
0: -huh. sí, eh, No, no, está porque a mí, toque, a mí me han contado que hay un estudio. Eh, no tiene nada que ver con esto, pero eh, va por ahí. que Es para tomar una muestra. De lo que podría haber en tu uretra. Uh -huh. Y te metes una especie de escobilla. Obviamente cortita, ¿no? Como unos 5 centímetros. Pero pues te la meten ahí como que te cepillan tantito para obtener una muestra y ya te la sacan. Y me han contado que esa cosa es súper dolorosa. O sea, y no me quiero imaginar ahora meterte, no sé, 10, 15 centímetros más, güey ¿sí? Para... Sí. No, no, no
1: Para rasparle ahí al cálculo.
0: Sí, güey, ya, ya estoy en posición fetal nada más de imaginarme. sentir lo que ti,
1: ¿Y por el... ¿Cómo lo meten por el ciclo llorón.
0: Ya, no, no, hasta que... No, sí. no,
1: no,
0: no, ahorita lo bueno es que ya hay operaciones, wey, ya operen a la chingada.
1: Sí, la, la magia de la... ¿Cómo se llama? De la ciencia de la medicina
2: actual.
0: Así es, así es, güey. Y pues tenemos un pa... No. Te mentí, tenemos dos casos más todavía. Ok, pues échalos, no pasa nada. El siguiente es el caso de las babosas en el estómago. Y esto nos remonta al verano de 1859, donde una niña en Londres llamada Sarah Ann comenzó a quejarse de molestias estomacales. Que tenía náuseas, dolores, pero nada grave, ¿no? O sea, algo normal.
2: Pero que una tarde los
0: padres ya se asustaron porque la vieron que estaba vomitando, que vomitó una babosa, así una babosa grande sí. y que antes estaba viva y que o sea, la niña hizo ¡Bah! y sacó una babosa y que después de esto siguió vomitando más babosas de diferentes tamaños y que todas salieron vivas. Y bueno, la llevan al doctor, la checaron y le preguntaron a la niña que por qué creía que había pasado eso. Y este la niña comentó que le gustaba comerse las lechugas del jardín. <risa> las lechugas venían las babosas. Ajá, y el doctor le dijo, no, pues seguramente traía babosas y crecieron dentro del estómago y las creció ¿no? Y que, y pues ahí sí quedó, pero esto llegó a oídos de la comunidad científica de esos, este tiempos y pues creyeron sí. que pues no era factible
2: pero realmente no sabían entonces Oye, eh, pero, es...
1: perdón ¿qué no tiene que ver con la acidez y el ya ves que en el estómago pues por los ácidos que tienes posiblemente las babosas hubieran muerto pero bueno continúa me imagino que sí, sí,
0: eso fue lo que hizo como que la comunidad científica decidió un momento es posible esto pues nadie tenía la respuesta. ¿Huh? Así que J.C. Dalton, que fue un profesor de fisiología de Nueva York, decidió averiguarlo. ¿Y cómo lo hizo? Pues básicamente este, recreó los ácidos que hay en el estómago en, en recipientes, ¿no? Y uh -huh. fue a conseguir babosas vivas y las empezó pues, a aventar a, a estos recipientes a ver cuál era el resultado, ¿no? Y pues lo que notó es que básicamente todas las este, babosas se morían eh, en cuestión de minutos. Y sí. que al pasar el tiempo, en unas horas, ya se, se deshacían pues los ácidos estomacales. Este, las deshacían. Entonces la conclusión fue de que no era posible que esta niña hubiera comido las lechugas con babosas y hubieran crecido ahí y las hubiera vomitado. Entonces lo que llegaron a la conclusión es que más bien esta niña tenía así como alguna especie de problema mental, ¿no? Que le estaba provocando
2: crear este tipo de, de bromas, por así llamarlo. Ok, ok. Eh,
0: bueno, ese fue el caso de las babosas vivas. Y ahora vamos así eh, al último caso. Y este, este se me hace muy curioso. Eh. Es el caso de la epidemia de baile de 1518. No sé si has escuchado de ella. ¿No?
2: No, pues se eh, muy gracioso.
0: Sí, básicamente esto comenzó a mediados de julio de 1518. Cuando una mujer comenzó a bailar así de la nada a ella sola en las calles de Estrasburgo, en Francia. Y que esto estuvo muy extraño porque la mujer continuó bailando después de tres días, ¿no? Y que poco a poco empezaban a unirse más gentes. Más gente, más gente, pero... Ya, al baile aquí había, era un rape ahí, cabrón. ¿no? <risa> y que llegó un punto que ya había 34 personas después de una semana. Pero esto continuó y que después de un mes había 400 bailarines ahí en chinga, en las calles de Francia, ¿no? Estrasburgo. Ajá, Estrasburgo. Y que de repente algunas de estas personas empezaron a morir. <risa> Porque les empezaron a dar ataques del corazón o derrames cerebrales. Y este, y que así como que lo que llamó la atención es que todo se había producido por el baile, porque alguien empezó a bailar y se sumó ahí la pachanga, ¿no? Ajá. Y pues este, hubo así un montón de teorías, hasta creyeron que por causas astrológicas habían este. Pasado eso, que por alguna enfermedad en la sangre, hacía que la sangre te hirviera literalmente, y lo que hacía que te pusieras a bailar como para tratar de evitar esto, ¿no? Y este... Y pero pues no, no no sabían qué estaba pasando, o sea, siempre fue como... ¿Por qué están bailando día y noche? ¿Por qué no se paran, no? Y este... Y pero pues todo esto pasaba mientras la gente seguía bailando, ¿no? Y pues creían que que el baile los estaba ayudando. Entonces llevaron como músicos para que hubiera más ambiente, ¿no? Entonces ya sí, ahí que... tenían este a chingos de gente bailando. Ya, ya se hizo una fiesta, yo me imagino. no Sí. Y pues bueno, la y teoría... Fue... O sea, la, no se sabe, pero las teorías cre, no más... No creían, más... ¿Cuál es la que probabilidad de ser? Es que fue debido a una intoxicación alimentaria. Específicamente que, que comieron hongos de cor, cornezuelo, que es un psicoactivo. Entonces, básicamente <risa> o sea, lo que creen es que se metieron un acidote. Sí, estaban en el viaje, ¿no? Estaban en el viaje, y, o sea, que hicieron una pinche sobredosis de LSD, básicamente, <risa> de LSD natural, y bailaron hasta morir. O sea, no todos murieron. Pero, yeah, yeah. pero, pues que esto es pasó, ¿no? Y se supone que se supone que es verdad. De, 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 de hecho, existe un libro que se llama A Time to Dance, A Time to Die. The External Story of the Dancing Plague of Juanjo. De 1518, perdón. 1518. Está así de chido. O sea, realmente, si vas a morir, que mueras en un viaje bailando, no se oye tan, tan mal, ¿no?
1: Como dicen, bien ácidos.
0: Bien ha sido, ¿no? pero está es chido. Esta este es la que más me gustó a mí de las que contamos. Güey. Y la que menos me gustó fue la de él. Igual que se metió algo por la buena de güey, para curarse. Aunque fue sí, el único que tuvo final feliz. Sí, ¿no? por el cíclope llorón. llorón. Así es, o ¿qué te parecieron estas historias?
1: los es interesantes. Aunque, como no hay forma de comprobarlas, ya sí. pasaron hace muchos siglos. Sería bueno, así como en dado caso de que hubiera forma de comprobarlas, a ver realmente lo que pasó, porque pues ya sabes que entre la verdad y el mito, pues um, está la leyenda, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que la mitad no pasó, güey. Fácil. Y la otra mitad pasó algo y lo inventaron. Pero, están chidas, sí. están entretenidas, la verdad.
1: Sí, está entretenido, y pues es pues, a, eso, a eso, a eso venimos este podcast, ¿no?
0: no
1: te así es. <risas> Pues es todo día de... también. ¿Eh? Y entretenernos también, como dices, ah, exacto, exacto. Así que pues este fue la
0: el episodio de Hoy Oveja, pero antes de irnos, este, ¿qué canción nos vas a recomendar el día de hoy?
1: Ah, que es una muy buena, no sé si la ubicas, la de Médico Brujo, de este Manuel Valdés, la de, de lo uh, Loco uh, Valdés. Ándale, uh, uh. la que decía
2: uh, uh, uh ah.
0: <risas> sí, madre,
1: sí, lo esa a... Esa mera, médico brujo ya Recomendable
0: estás. Yo te voy a recomendar Secuella Throne De Protest de Hero Me la recomendaron hace poco El Jules, ¿qué onda Jules, saludos si lo escuchas
1: Está chida la que Está muy atascada, pero está chida
2: Para <risas> que la escuchen
1: Sequoia vale. es como, el, ¿cómo se llama? Como el árbol El árbol, ¿no?
0: Ajá sí, ah. Y pues saludos a Mari, que se recupere.
1: Se recupere, recupérate pronto, Marita.
0: Que una vez está embarazada, ¿eh? que sea Libby.
1: <risa> ah, como levantas falsos. <risa> no es cierto, Mari, recupérate.
0: Hola, oveja, nos estamos viendo.
1: Dale, James, hasta luego. Hasta luego, bye.